0: In der Wüste, Bömi, de war, mit dem hebräischen Wort überschreibt die hebräische Bibel das vierte Buch Mose. Und in dem Buch steht der heutige Predigtext. Das Volk Israel befindet sich in dem Buch auf dem langen und beschwerlichen Weg durch die Wüste, der Weg, wo gefährlich ist, der Weg aus der ägyptischen Sklaverei in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und auf dem Weg, auf der Reise, spielt sich auch unsere Text ab. Und der Weg durch die Wüste, der bedeutet für das Volk ganz grundsätzlich eine Glaubensprobe. Eine Probe vom Glauben, vom Vertrauen zu und an Gott. Zu dem Gott, wo ein Mose im brennenden Dornbusch programmatisch seinen Namen bekannt gemacht hat. Er hat gesagt in 2. Mose Kapitel 3, Vers 14, «Ich bin, der ich sein werde.» Ich werde mit dir sein, ich werde dort sein. Das hat Gott zu Mose und dem Volk gesagt. Und als der Gott, der mit ihnen ist, der mitkommt, der mitgeht, mitzieht und ihnen die Zukunft aufmacht, als der Gott hat sich Gott immer wieder erwiesen. Das Volk Israel hat erlebt, wie Gott da ist, wie er gut ist und es Gut mit ihnen meint. Er hat mit ihnen gelitten, er hat ihr Schreien gehört, wo sie versklavt gewesen sind in Ägypten. Er ist gekommen und hat das unterdrückte Volk befreit. Er ist dann auch dort gewesen auf dem Weg raus aus Ägypten. Er hat ihnen das Meer gespalten und sie aus ihrer weiteren, ausweglosen Situation befreit. Und dann noch hatte, ist er dort, gewesen, als die am Tag und die Führsäule in der Nacht und ihnen den Weg zeigt, dass sie sich nicht verirren. Und dann in der Wüste hat er sie ernährt, indem er ihnen Mann und Wachteln vom Himmel fallen hat, dass sie nicht Hunger leiden Und auch Wasser hat er ihnen gegeben. Und dann am Berg Sinai hat er ihnen als der Lebendige seine Weisungen und Gesetze offenbart und in Stein gemeißelt, damit sie wissen, wie ein Leben in Gemeinschaft und Einklang mit dem Gott aussieht. Und trotzdem, obwohl Gott zu seinem Wort gestanden ist, bei ist, war, mitgegangen ist, ist der Weg eben die Glaubensprobe. Immer und immer wieder gibt es Gefahren, immer und immer wieder gibt es Ungewissheiten, immer und immer wieder kommt die Sehnsucht, das Verlangen nach den Fleischtöpfen, von Ägypten, wie es an anderer Stelle im vierten Buch Mose ausgedruckt wird. Und immer und immer wieder kommen die Vorwürfe. Die Vorwürfe gegen Gott und gegen Mose. So auch in unserem Text, Vers 5. Und das Volk redete gegen Gott und Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben. Denn es gibt kein Brot und kein Wasser. Und es ekelt uns vor der elenden Speise. In unserem Text sehen wir, wie Israel protestiert. Das Volk lehnt sich auf gegen Gott und gegen seinen Propheten Mose. Und in dem Zorn, wo aus Verzweiflung geboren worden ist, unterstellen sie ihnen die unredlichsten Absichten. Ihre Zorn, ihre Verzweiflung, ihre Angst, sie braucht das Ziel und der Mose und Gott, sie bekommen es ab. Sie mögen nicht mehr, sie wissen nicht mehr weiter. Warum nur haben wir uns aus Ägypten rausgeführt? Dort ist doch alles besser gewesen, dort ist es uns gut gegangen. Und jetzt sind wir hier in dieser Wüste und jetzt sterben wir. Und das Mana, das ist doch kein göttliche Spieß, das ist nur irgendwie elendes Brotzeug. Das hängt uns, wie man als Schweizer würden sagen, zum Hals raus. Das ist einfach nur noch gruselig und widerlich. Die Frage, die sich stellt, was ist da genau passiert? Das Volk hat doch so in vielfacher Wies erlebt, wie Gott bewahrt, versorgt und wirkt. Und jetzt das, jetzt die Vorwürfe. Was ist los? Die Antwort finden wir in Vers 4. Das heißt: Dann zogen sie weiter vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Auf dem Weg aber wurde das Volk ungeduldig. Es stimmt, das Volk hat in vielfacher Art und Weise erlebt, wie Gott Bewahrt, versorgt hat. Und sie haben dann sogar ein Zeichen bekommen, dass die Reise ein Ende hat und dass all die Verheißungen über das Land, die Prophezeiungen stimmen. Im Kapitel 13 vom vierten Buch Mose lesen wir, wie die Kundschaften ausgesendet werden. Zwölf Stück werden ausgesendet, zehn kommen rettung und sind nicht so happy über das, was sie gesehen haben. Zwei sagen, das schaffen wir gleich. Aber das Wort von diesen Zehen hat viel mehr Gewicht im Volk. Sie haben gesagt, jo, es ist ein Land, wo Milch und Honig fliesst, Es hat alles dort: Trauben, Granatöpfel, köstliche Feige, Die Sachen bringen sie sogar mit. Man sieht, es Handfest, sind handfeste Sachen da. Aber gleich sagen sie, das Volk dort ist stark. Und die haben grosse Burgen, grosse Festungen. Und wir wissen nicht, ob wir das schaffen. Und so eilen die Gerüchte von Mul zu Mul und eine Meuterei bricht sich Bahn und das Volk sich auf und Mose und Gott sind rotlos. Und die Folgen sind verheerend, weil letztlich darf niemand mehr aus dieser ungläubigen Generation das Land betreten. Und dann müssen sie 40 Jahre nochmal eine Zusatzschlaufe machen, bis sie denn überhaupt dürfen in das Land kommen Und auf dieser Zusatzschlaufe befindet sich das Volk in unserem Text. Aber das Problem ist noch sehr viel größer. Sie mussten natürlich müssen von Ort zu Ort wandern. Man kann nicht immer am gleichen Ort bleiben in der Wüste. Man ist darauf angewiesen, dass es wenigstens ein bisschen etwas zu essen gibt für die Tiere. Das heißt, sie mussten sich müssen bewegen. Sie mussten nicht einfach 40 Jahre ein provisorisches Lager aufbauen. Das heißt, sie müssen die 40 Jahre immer noch umwandern. Und das Problem ist jetzt Folgendes: Der König von Edom hat ihnen nicht erlaubt, durch sein Land durchziehen. Das lesen wir ein bisschen vor unserem Text. Und wir sehen es hier auch in unserem Text im Vers 4. Sie sind dort angezogen, um das Land Edom zu umgehen. Und es hat wahrscheinlich einen schnelleren Wert gegeben zu so der nächsten provisorischen Zwischenstation. Aber jetzt müssen sie halt irgendwie ringsherum gehen, vielleicht sogar über irgendwelche dummen Berge laufen. Und es ist mühsam und es ist heiß und Ja, es ist einfach nur blöd. Und... Und dann passiert etwas auf der Reise. Am Ende vom Vers 4 heißt es: auf dem, Volk, auf dem Weg wurde das Volk ungeduldig. Die Lutherübersetzung bringt es ein bisschen prägnanter oder markanter auf den Punkt, und der Luther sagt: Sie sind verdrossen worden. Buber Rosenzweig, eine andere Übersetzung, die sagen: die Seel vom Volk ist klein worden unterwegs. Und wenn man ins Hebräische geht und das ganz wörtlich nimmt, dann heisst es eigentlich, dass die Seele vom Volk zu kurz geworden ist oder zu kurz zu ist. Also, man muss eigentlich, was passiert ist, die seelische und die geistliche Kraft ist einem Menschen ausgegangen. Ihre Lebensenergie ist wie abgeschnitten. Gewesen. Das drückt der hebräische Text eigentlich aus. Ihre Kraft, ihren Wille, durchzuheben, weiterzugehen, da ist da gelegen. Da gelegen, wie es. Stoppelfeld nach der Arm es ist nicht mehr übrig. Man kann von nichts mehr zehren. Das Volk fühlt sich ohnmächtig und klein, als Spielball von ihren Umständen und von fremden Macht. Sie sind hilflos, sie fühlen sich ausgeliefert, sie sind ängstlich, verzweifelt. Und es gibt ein Sprichwort, das sagt, Angst macht kleine Augen und es enges Herz. Und das passiert hier mit dem Volk Israel. Aber wie kommt es? kommt hier daher, dass sie nur noch auf das schauen, was vor Augen ist. Sie sehen ihre Umstände, den langen Weg, die x Jahre, die noch vor ihnen liegen, dass sie nicht den direkten Weg von A nach B gehen können, sondern ringsherum müssen, dass es wieder mühsam und heiß wird, dass sie nicht wissen, wo sie in zwei Wochen werden. Die Situation die ist bedruckend, raubend Und sie schauen nicht mehr länger und hören nicht länger auf das, was Gott gesagt hat. Da sind Umstände ihrer Situation und dort ganz weit weg sind Zusagen von Gott. Sie sind so weit weg, dass sie sie gar nicht hören können. Sie werden total und absolut von ihrer Not, von ihren Sorgen vereinnahmt und plötzlich wird alles dunkel. Und dann kommt ihre Seele zu kurz. Sie schneiden sich von Gott ab, sind nicht mehr mit ihm verbunden. Doch hat diese Verzweiflung nicht auch ihr Recht? Sollten sie nicht auch klagen und protestieren dürfen? Die Umstände die sind doch schlimm und bedruckend und es ist nicht lustig und einfach. Natürlich, das ist ja so, die Strapazen, die Blogen auf der Reise, die sind nicht einfach, es ist hart und schwierig. Aber, und jetzt kommt mit der Mutlosigkeit, dem Kleinglauben, dem Verdruss, kommt sehr viel Gift in ihres Leben Sie vergiften ihre Träume und ihre Hoffnungen und letztendlich vergiften sie auch ihre Beziehung zu Gott. Im Text heißt es in Vers 6, da sandte der Herr die Saraph-Schlangen gegen das Volk und sie bissen das Volk und viel Volk aus Israel starb. Schlangen sind unter das Volk gekommen und die sind tatsächlich gekommen. Und der Biss, der ist tödlich gewesen, der hat brennt wie Feuer, aber irgendwo sind die Schlangen auch ein sichtbares Volk, oder eine sichtbare Realität von dem, was im Herzen dieser Menschen abgegangen ist. Sie sind die sichtbare Folge und die Realität von ihrem Krieglaube. Sie haben ihre Träume vergiftet, wie ich gesagt habe, ihr Vertrauen zu Gott vergiftet und wahrscheinlich auch die Beziehungen untereinander vergiftet, weil sie einfach anfangs schlecht reden und anfangs ultra pessimistisch sind. Und das Gift, das hat sich reingeschlichen, sie drehen sich nur noch um sich selber schauen nur noch auf die Situation. Und so ist die innere Realität auch die äußere. Sie sind innerlich am Sterben und äußerlich sterben sie auch. Warfen wir da stellt doch mal einen Blick in unser eigenes Leben. Und wir uns dabei ganz ehrlich sein. In der Wüste, die Erfahrung, die kennen doch auch wir nur allzu gut. Das ist doch auch eines der Lebensgefühle, wo wir haben. Auch unser Leben ist eine Reise und es gibt schöne und angenehme Seiten und Sitten, aber es gibt auch Momente, die schwierig sind, die unangenehm sind, die Wüste sind, wo es heiß ist, wo es beschwerlich ist, wo uns die Kräfte ausgehen. Und gleichzeitig haben wir auch Gott, der uns in Jesus zusagt: Ich bin Immanuel, Gott mit euch. Und das dürfen auch wir immer wieder erleben, wie Gott mit uns ist, zu seinem Wort steht und uns Nehmen wir uns doch einen kurzen Moment Zeit und zählen doch in Gedanken zwei bis drei Momente auf, wo die erlebt haben, als Gott für euch da ist, zu seinem Wort gestanden ist und euch versorgt hat. Ein kleiner Moment in Gedanken, zwei bis drei Momente. Jesus, und wir danken dir, dass du der Gott bist, der wo, wo mit uns ist, wo zu seinem Wort steht und uns treibt, versorgt und bewahrt. Und Herr, wir bitten dich, dass du, dies, dass du die Moment, wo wir jetzt uns in Gedanken daran erinnert haben, dass du die ganz festen in unser Herz schreibst und wir an dieser Erfahrung können festheben können. Amen. Das ist eine Realität in unserem Leben. Gott steht zu uns und trotzdem gibt es auch bei uns im Leben Sorgen, Nöte, Ungewissheiten. Es stehen schwierige Fragen an, die uns beschäftigen, Entscheidungen, die wir uns treffen, die nicht einfach sind. Und all das kann unser Glaube und unser Vertrauen an Gott auch auf die Probe stellen, wie das mit dem Volk Israel der Fall war. Und dann dort, in diesem Moment, kann es auch uns passieren, als unsere Seele zu kurz kommt. Dann kann es auch uns passieren, dass wir ungeduldig werden dann kann es auch uns passieren, dass wir uns von diesen Situationen und Umständen so sehr vereinnahmen lassen, dass wir unseren Blick von Gott abwenden und nur noch auf die Situation schauen. Dann verlieren auch wir vielleicht Zusagen und Prophezeiungen von Gott aus dem Ohr. Und dann passiert es auch, dass auch wir unsere Träume und Visionen und unsere Beziehung zu Gott irgendwo vergiften. Zum Glück Gibt es bei uns keine reale Schlange? Also zumindest ich habe noch keine getroffen. Wenn das Buch der Fall ist, kommen wir das mit zu. Würde mich interessieren. Aber die Schlange gibt es gleich, einfach innerlich. Die bissen auch bei uns zu in unserem Herz. Gedanken, Vorwurf, Unglaube, ein tiefer Graben, was sich aufmacht zwischen uns und Gott. Anfragen. Wir drehen uns nur um uns um uns selber und es bleibt irgendwo auch die Luft weg. Ein paar Beispiele, vielleicht eine schwierige finanzielle Situation, um uns beschreiten, wo wir es beschritten haben, wo man nicht wissen ob das Geld an die Monate noch langt. Krankheitssituationen, persönlich oder auch in der Familie, wo, man, wo es um Leben und Tod geht, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Stress und Druck in der Arbeitswelt oder auch in der Schule, wo man nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Beziehungskonflikt. Momente, die schwierig sind, wo man hat mit einer Person und man nicht weiß, ob es noch gut kommt. Vielleicht sogar in der Ehe. Oder auch ganz aktuell, es gibt Leute, die es hart getroffen haben. Ähm, die Umwetter. Und die wissen nicht, wie es weitergeht. Die stehen vielleicht noch mit einem Rucksack da und sonst nichts mehr. Umstände und Situationen, die brutal schwer sind. Und das ist nur natürlich, dass wir in diesen Situation auch kommen und sagen: ja, Gott, was soll das? wo bist du jetzt? Hast du uns vergessen? Willst du uns jetzt richtig sterben oder im übertragenen Sinn sterben lassen? Wie geht es weiter? In diesem Moment ist es schwierig, auf Gottes Möglichkeiten zu schauen. Und wir schauen oft nur auf unsere eigenen Möglichkeiten. Und unsere Möglichkeiten, die sind verschwindend klein. Und dann drüllen wir uns nur noch um das und wir vergiften unseres Leben und unsere Beziehung zu Gott. Die Frage, die sich stellt, dem mag sich vor allem dem, ist die. Gibt es Hoffnung? Gibt es Hoffnung für das Volk Israel und gibt es Hoffnung für uns? Und unser Text, da sagt uns ganz klar, ja, die Hoffnung gibt es. Vers 7. Da kam das Volk zu Mose und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen dich und den Herrn geredet haben. Bete zum Herrn, damit er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete dafür das Volk. Das Volk, und so auch wir, wir können noch kommen. Wir können umkehren, wir können uns abkehren von diesen Vorwürfen, von diesen Zweifeln, von diesem Unglauben. Und das Volk hat das realisiert. Sie haben verstanden, was passiert. Und darum sind sie von Gott gekommen und haben Bustow. Sie haben ihre Schuld beim Namen genannt und bekennt. Und so auch für uns. Wenn wir Realisieren, dass wir uns in so Situationen nur noch um uns, um uns selber drüllen und unsere Beziehung zu Gott anfangen vergiften, dann können auch wir umdrüllen und vor Gott kommen und sagen: Herr, ja, ich bin da, ich habe die Gedanken und es ist nicht einfach, aber ich möchte das ablegen. Ich möchte mich von dem abwenden und wieder zu dir kommen. Das macht das Volk Israel und das dürfen auch wir machen, wenn wir merken, dass unsere Seele zu kurz kommt. Und manchmal geht das schnell. Und manchmal geht das länger, bis wir zu dieser Einsicht kommen. Manchmal braucht man vielleicht auch einen Bruder und eine Schwester, der uns sagt, ja, Dan, jetzt musst du vielleicht mal ein bisschen über die Bücher gehen und das ablegen. Manchmal braucht es die Leute. Und das Heilsame ist in unserer Geschichte, dass es nicht einfach bei dieser Bitte bleibt, Herr, erbarm dich über uns, sondern der Mose, der bett zum Volk und Gott hat eine Lösung parat. Vers 8 und 9. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir einen sarraf eine Schlange, und befestige sie an einer Stange. Und jeder, der gebissen wurde und ihn ansieht, wird am Leben bleiben. Da machte Mose eine brosene Schlange und befestigte sie an einer Stange. Der Text, der redet vom Gift, aber er redet auch vom Gagergift. Gott zeigt Mose, der Weg, der Weg zur Rettig, er soll eine Schlange aus Bronze machen und die an einer Stange befestigen und wenn dann die Leute bissen werden und dort hinschauen, dann wird sie kalt. Und wenn man ganz ehrlich ist, das ist das ja schon ein bisschen schräg und komisch. Also wenn jetzt der Dan, ich das gesagt hat, ja jetzt machen wir das, bauen wir so eine Schlange, dann war das schon relativ fragwürdig. Gewesen. Irgendwie auch, ja, das verstößt doch immer gegen die Zäge. man soll doch nicht anders arbeiten und so. Aber gut, der Mose er diskutiert nicht. Weil Gott hat das schließlich gesagt. Wenn es von ihm direkt kommt, dann äh, muss du das halt machen. Und er macht das und es passiert tatsächlich das, was Gott verheißen hat. Im Ende vom Vers 9 heisst es, wenn nun die Schlangen jemanden gebissen hatten, so blickte er auf zur bronzene Schlange, äh, Schlange und blieb am Leben. Und das ist irgendwie unglaublich. Aber wir sehen in der Geschichte oder in dem Aspekt der Geschichte den Grundvorgang vom Glauben. Gott zeigt den Weg, der Glaubende vertraut dem göttlichen Weg und er bekommt das Leben. Während Moses seine Schlange lächerlich gefunden hat und die nicht angeschaut hat, gefunden hat, das ist doch Humbug, wie soll das gehen? Das ist doch schräg, das ist Magie. Und Magie geht sowieso nicht. Wenn, wenn jemand so denkt hat, dann ist er gestorben. Von der Schlange gebissen und nach ein paar Minuten vorbei. Aber er hat aber wer dem der Aussage von Mose, von Gott, vertraut hat, der ist gerettet worden. Und ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wenn man weiß, dass es Schlangen hat am Boden, unter den Steinen im Gras, dann läuft man doch so um Man schaut ja nicht draufstehen, ja nicht irgendwo Bissen werden, aber man läuft sicher nicht so um und schaut auf etwas völlig anderes. Wir als Menschen, wir schauen... Einfach auf die Gefahr. Weil das ist doch natürlich. Man muss die Gefahr im Auge behalten, dass ja nichts passiert, dass man schön Abstand behaltet. Aber sicher nicht mit gehobenem Haupt irgendwo anders anschauen. Ähm, das ist völlig schräg. Aber es ist genau das, was Gott will. Und das ist Vertrauen. Weg von der Gefahr, hin zu Gott schauen. Und im Übrigen, wenn man so läuft und die ganze Zeit auf der Boden schaut, dann laufen wir langsam, die Schritte werden schwer, der Kopf wird irgendwo schwer, man bekommt eine Knicksstarre. Ähm, aber wenn man so schaut, nach Ufe zu Gott, der Blick nicht angstvoll ist, man nicht im Schneckentempo läuft, das ist ein ganz ein anderer, eine ganz andere Haltung, aufrecht und nicht gedruckt und ängstlich. Und das hat das Volk gemacht. Und die Frage, die sich stellt, was ist jetzt mit uns? Gibt es uns, für uns so einen Weg zur Rettung? So also eine Signalstange, wo wir ane können? Anschauen? Ein Ort, wo wir Gegengift für unsere vergifteten Herzen, für unsere vergiftete Beziehung zu Gott können finden können? Und natürlich, die gibt es auch für uns. Gott gebührt alle Ehre und alle Dank. Denn er hat auch uns heute im Jahr 2021 nicht in dieser hoffnungslosen Situation stecken lassen. Nein, er hat auch für uns so eine Signalstange Ein Ort, wo wir herkommen können, an wir anschauen können, wenn wir Angst haben, wenn wir Not haben, wenn wir mutlos sind, wenn wir Kleinglauben haben, wenn wir verzweifelt sind. Und Ort, der Ort ist niemand anders als Jesus selber. Und Jesus sagt in Johannes 3,14... Wir kennen wahrscheinlich alle Johannes 3,16, aber die Frage ist, ob wir den Kontext von dieser berühmten Stelle kennen. Jesus folgt nämlich dort an und sagt in Johannes 3,14, Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Und dann kommt unser Phase, den wir so alle kennen, von klein auf. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ich finde das ganz spannend, dass Jesus die Geschichte, wo die schräge Geschichte aus dem Alten Testament direkt auf sich selber bezieht. Und er sagt auch damit, wir sollen auf ihn schauen, wie die Israeliten auf die ihre Schlange geschaut haben, so im dem, wo am Kreuz hängt. Und das ist auch für uns ein Blick vom Glauben, ein Blick vom Vertrauen. Und das ist natürlich etwas, was man macht, wenn man sich das erste Mal sich für Jesus entscheidet. Aber das ist auch etwas, was man immer wieder macht. Immer wieder ein Neue, neues Vertrauen auf Jesus setzen in Situationen, wo uns der Mut verloren geht, wo wir verzweifelt sind, wo wir merken, dass wir uns irgendwo von Gott trennt haben und uns um uns selber getrennt haben. Wir müssen Gott vertrauen, unseren Blick weg von den Problemen und hier zum Kreuz wenden. Und er ist der, der unbegrenzte Möglichkeiten hat. Und daran erinnert uns auch das Kreuz. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Er hat eigentlich aus der grössten Niederlage, die man sich vorstellen kann, den grössten Sieg. Je gemacht. Also ich stelle mir das einmal so vor, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat der Teufel eine kleine Party oder vielleicht sogar eine große Party geschmissen mit allen anderen, weil was gibt es Besseres? Gott stirbt. Und er hat wahrscheinlich drei Tage Scheierweier gemacht ähm, und sich ins Füßchen gelacht, weil das ist die grösste Niederlage, die man sich kann vorstellen kann. Gott stirbt, es ist vorbei und verloren. Aber der Gott der hat unbegrenzte Möglichkeiten. Und dann, am dritten Tag, steht Jesus vor den Toten auf und verwandelt die größte Niederlage, wo man sich kann denken für Gott dass Gott stirbt in der grössten Sieg. Gott besiegt den Tod und kauft für uns alle das Leben. Also wenn Gott das machen kann, dann wird Gott auch fertig mit meinen Problemen in meinem Leben und mit unseren Problem. Weil die sind verschwindend klein im Vergleich zum Tod von Gott, wo in das ewige Leben verwandelt wird. Ich stelle mir das auch einmal so vor, wie ein Seiltanzer. Schon mal, oder vielleicht für die Jungen, wenn man Fleckleine geht. Das ist ja auch nicht gut, wenn man auf dieser Slackline steht oder auf dem Seil tanzt und immer runter schaut. Man muss einen Punkt fixieren, um das Gleichgewicht zu behalten. Und unser Leben im Glauben in dieser Welt ist irgendwo ein Tanz auf dem Seil. Es gibt Stürme, die aufkommen, Schwierigkeiten. Es Leben im Glauben mit Jesus ist nicht ein Leben im Schönwetterbereich. Da gibt es Stürme. Jesus hat uns nicht versprochen, glaubt an mich und dann ist alles gut. Dann werden wir nicht von Naturkatastrophen getroffen, dann gibt es keine Krankheiten mehr, dann haben wir immer genug Geld. Nein, das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, das Leben bleibt das Gleiche für uns alle. Vielleicht ist es sogar schwieriger für die, die an Jesus glauben. Vielleicht nicht für uns hier in der Schweiz, aber in anderen Ländern werden Leute verfolgt, weil sie an Jesus glauben. Da ist das Leben mit Jesus sogar sehr viel schwieriger als eins ohne. Aber Jesus sagt, ich bin mit euch. Das ist das, was er uns verspricht. Und natürlich, das ist nicht etwas, wo einfach ist. Nehmen wir doch mal den Petrus. Der Petrus ist ja so ein großer Mann von Gott gewesen. Und wir kennen doch die Geschichte, wo, er, wo sie im Boot sind und Jesus auf dem, auf dem See läuft und dann sagt Petrus, komm doch mal raus, komm doch ein mit mir spazieren auf dem See. Ähm, und dann macht er das und kommt da raus. Aber selbst dem Petrus ist es passiert, dass er einfach zu sinken und auf die Gefahren geschaut hat. Das gehört einfach zum Leben dazu. Das Leben mit Jesus ist nicht, keiner von uns kann das perfekt leben. Ohne Zweifel, ohne Kleinglauben. Und das ist mir ganz wichtig. Es geht, meine Aussage ist nicht, wir dürfen nicht mutlos sein, wir dürfen nicht zweifeln, wir dürfen nicht kleingläubig sein. Das passiert einfach. Also, fühlt euch und ich will mich auch selber nicht schuldig fühlen, weil ich habe den Kleinglauben, die Verzweiflung und die Mutlosigkeit auch. In den letzten zweieinhalb Jahren, wo wir nicht in der Schweiz waren, könnt ihr euch, ich weiss nicht, wie viele Situationen erzählen, wo es mir genau so ist, wo ich gemerkt habe, ich vergift irgendwo meine Beziehung zu Gott, wenn ich mich dem weiter gebe. Aber meine Aussage ist, was machen wir dort drin? Geben wir uns dem hin und drüllen wir uns um die Sache und vergiften uns selber weiter? Oder kommen wir mit dem zu Jesus? Und was ganz interessant ist an der Geschichte, das Volk bittet ja den Mose, geh zu Gott und sag Gott, nimm die Schlange weg. Aber die Schlangen kommen nicht weg. Die Schlangen bleiben da. Die bissen weiter rum. Aber es gibt ein Gegengift. Und so ist es auch bei uns. Das Böse verschwindet nicht aus unserem Leben das bleibt da. Da wird es Anfachtung geben, da wird es schwierige Situationen geben. Aber Jesus bleibt auch da, er geht auch nicht weg. Und das Zweite, was wichtig ist, es ist wahnsinnig viel einfacher, jemandem zu vertrauen, den man gut kennt. Es soll heissen, umso besser wir Jesus kennen, und davon bin ich tief davon desto einfacher wird es von uns, ihm zu vertrauen. Das heißt Löhnt uns danach streben, möglichst viel Zeit mit Jesus zu verbringen. In der Stille, im Gebet, im Bibel lesen, in der Gemeinschaft, im Gottesdienst, in Hauskreisen und uns seiner Gegenwart aussetzen. Weil umso besser wir ihn kennen, umso einfacher wird es für uns, uns auf ihn zu werfen, wenn die Gefahren kommen. Ich möchte nur einen Psalm lesen. Wir haben, du kannst schon spielen. Ich bringe dir das iPad. <lacht> ähm, Psalm 73, Vers 22-26 bis Derzeit der Psalmist In Angesicht vor, vor Not und Anfechtigung Seid er das, er sagt: Dennoch bleibe ich stets an dir Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand Du leitest mich nach deinem Rat Und nimmst mich am Ende mit Ehren an wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und ich weiß jetzt nicht, wo du stehst, wo ihr steht, was in eurem Kopf vorgeht, wo, was eure Lebenssituation ist. Aber wenn es jetzt Sachen gibt, wo euch aufgegangen sind und wenn darüber reden, es wird auch dem Lobpreis die Möglichkeit geben, um mit Leuten zu reden und mit Leuten zu beten und auch Sachen gemeinsam vor Gott zu bringen. Weil einmal ist das einfacher, wenn man das zusammen macht und nicht allein. Dann nehmen wir auch gerade jemanden, der einen stützt, aber auch jemanden, der auch das bezeugt, dass man das tatsächlich gemacht hat. Ich möchte noch beten, bevor wir gemeinsam ins Lob stimmen. Jesus, ich danke dir, dass du Immanuel bist, dass du Gott mit uns bist. Herr, und du kennst uns, du kennst unser Leben, du kennst unsere menschliche Natur, wo einmal Schwierigkeiten hat, auf dich zu schauen und eher oft die Gefahr schaut. Jesus, wir danken dir, dass das nicht ein Problem ist für dich, sondern dass du in das Problem reinkommst und uns helfen möchtest, dir zu vertrauen. Jesus, und ich bitte dass du uns ganz nah an dein Herz anziehst und uns tiefer in Beziehung zu dir führst, Jesus. Dass wir so sehr von dir fasziniert sind und dir vertrauen können, weil wir wissen, dass du es tatsächlich gut mit uns meinst. Herr, danke, dass du eine Lösung beratest und ein Gegengift. Und Herr, ich bitte für mein Herz und für die Herzen von jedem Einzelnen, dass du uns hilfst, dir auszuräumen und gegen das, gegen das Gift vorzugehen. Und diese Gagargift nach, nämlich deine Liebe und Tod, den Tod, wo du ähm, erlitten hast von uns, Jesus. Amen.